0: Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade não apenas de estarmos aqui, mas de saber por que estamos, de saber por que escolhemos estar aqui. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra fala que até o desejo, Pai, de te adorar vem de ti mesmo para nós, e por isso o nosso coração se alegra de saber que nós percebemos o teu chamado e nós te agradecemos porque o Senhor tem construído algo lindo em nós fica à vontade mais uma vez em nosso meio faz conforme o teu querer conforme está proposto em teu coração como filhos vamos Pai, mais uma vez nos sentamos à mesa e cremos que o Senhor tem mais uma vez um alimento para nos entregar nós temos expectativas Pai em nome de Jesus, eles diz amém graças a Deus por isso Alguém nos visita nessa noite, nesse lugar, ou são todos de casa? Acredito que todos de casa. Quero honrar os irmãos que nos assistem online nesse momento, que a graça do Senhor esteja com você em sua casa. Eu sei que Deus está aí com você também. Amém, queridos? Você está preparado para a palavra? Sentiu falta de alguém aí do seu lado na igreja? Mandou uma mensagem para ele perguntando, irmão, você não veio para a igreja, está tudo bem ou foi para o forró? Manda depois, amém? Amém, irmão? Liga comigo, é sério. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus, um capítulo 13. Nós vamos ministrar hoje sobre obras maiores farão. Quem já ouviu isso na Bíblia? É bem interessante porque isso daqui foi dito por alguém que fez obras, obras tremendas e ele deixa claro que para aqueles que estariam seguindo, fariam obras e obras maiores e hoje se nós formos para, para analisar, a gente precisaria primeiro saber que obras são essas para pelo menos saber se estamos fazendo elas e como estão sendo feitas, porque existe um norte dado por Jesus de como seria, qual era a expectativa, como é que ele esperava que fosse feito. Amém? Vocês estão comigo? Um Vamos lá, Mateus 13, 24. A palavra do Senhor fala assim, eu quero entrar por outro caminho. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, eu comigo dormiam. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boas sementes em seu campo? Tem uma interrogação aí? Foi uma pergunta, né? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Diga comigo, eu preciso saber o que está acontecendo em minha vida. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor... Quer que o tiremos? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Diga, até a colheita. Tem um período. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-os em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo. E guardem no meu celeiro Irmãos Eu acho bem interessante Essa passagem Porque nós criamos uma expectativa De que tudo aquilo Que o inimigo faz Em nosso meio Precisa ser Precipitadamente feito Com urgência Arrancando ou tomando algumas medidas Porque nós sabemos que foi o inimigo então a gente tem que fazer isso logo. E se você me perguntar, pastor, é desse jeito que o Senhor espera que seja feito? Sim ou não? Aí eu vou te dizer sim. Sim. Quando se trata da sua vida pessoal, e você tem discernimento de que existe um plantio, coisas que estão crescendo em meio à sua vida, em sua família, e você sabe que não correspondem. Com as escolhas, iniciativas e sementes. Aquilo que você tem plantado e buscado e cuidado, não correspondem a algumas coisas que estão crescendo junto. E quando você identifica isso e lê esse texto, que ele diz, não faça isso agora, vai ter um momento determinado. Mas isso aqui está desrespeitando não a uma vida pessoal, e sim ao coletivo, é a igreja. É sobre o corpo de Cristo onde Satanás insere em nosso meio, pessoas estas que não sabem disso, mas não têm em si uma semente que produzam algo que gere alimento, ou seja, são chamadas de joio, parecem com o trigo, mas quando você amassa aquela palha, só fica palha, não tem grão, não tem substância, não tem como alimentar, não serve para nada, a não ser para ser queimado. Então, dentro da igreja, como você não pode, e nem eu, ser juiz de ninguém, penso eu que isso está na Bíblia, sim ou não. Então, o Senhor diz, deixa lá, deixa crescer no meio, porque vai vir um tempo que eu vou colher. E na hora da colheita, eu vou separar o trigo do joio. Pode ficar tranquilo. Ou seja, tem outro versículo que fala, aquele que se santifica... Foque em santificar mais, já quem se surge, irmão, impressionantemente, você não precisa mandar ele fazer isso, ele vai fazer cada vez mais, porque a Bíblia fala que um abismo puxa o outro abismo, você não precisa querer empurrar ninguém, forçar ou jogar ninguém para canto nenhum, eu entendo nessa passagem que o que Deus espera é que nós saibamos o que é que nós somos dentro dessa plantação Chamada igreja, onde ele é o agricultor, onde ele é quem vai colher e onde ele é o dono. Se nós olhamos para a gente e tivemos cuidado de, de escolher correto, você vai perceber que a sua vida produz fruto. Sim ou não? Deveria ser percebido e facilmente isso. Às vezes, e isso tem sido comum, ultimamente a gente tem conversado sobre algumas coisas, e eu não sei se você já parou para pensar se você é salvo ou não, como é que está a sua expectativa é, diante do céu, o que é que o céu fala sobre você. E às vezes a gente não, não se interessa muito em procurar saber como é que está sendo o feedback do céu para a nossa vida. Você se interessa nisso? Me ajude, gente, a pregar hoje, vocês vão pregar comigo. Mas às vezes nós não somos é, inclinados a querer ter essas respostas. Até porque parece que essas respostas não vão chegar. Quem me daria essa resposta? Será que Deus tem interesse em me responder? Mas eu quero te encorajar a dizer que as pessoas ao seu redor vão dizer qual é o fruto da sua vida. Isso é fato. Nós só precisamos cultivar o nosso coração, o bom celeiro do nosso coração, as sementes que nós temos. O Senhor vai trazer a chuva, nós vamos crescer, nós vamos frutificar. E saberemos, pelo nosso contexto onde estamos plantado porque frutos são perceptíveis tem uma frase que fala no mundo que é contra fatos não há argumentos eu, preci, eu prefiro dizer contra frutos não há argumentos não tem como você dizer pastor cote quando ele vai trabalhar um pouco mais aprofundando sobre libertação ele fala que nós temos o costume de procurar os nossos problemas ou as coisas que desrespeitam a nós Que Deus tem expectativa que consertemos Que podemos ajustar, que podemos viver bem Nós sempre procuramos longe E às vezes muito longe As respostas ou os caminhos que precisaremos tomar para consertar Mas ele diz que o fruto ele sempre cai perto da árvore quando você quiser saber, quando você estiver caminhando em um bosque, e você encontrar um fruto, tenha certeza, não tenha dúvida disso, que quando você encontrar um fruto no chão, ele é exatamente da árvore que ele está embaixo. Sim ou não? Só poderia ser diferente se alguém passando pegou o fruto de outra árvore, veio para a sombra para comer, em outra árvore... Desistiu e deixou lá Pode acontecer isso? Pode Mas é comum? Não Então como é que nós começamos a identificar algumas coisas Que Deus espera que nós possamos identificar? Diga comigo, sendo lógico O problema é que nós somos ser espiritual E espiritualizamos tudo Mas lembre que você também está em um ambiente natural Ambiente natural que Deus com sua infinita graça, misericórdia e inteligência, nos dotou de sensações de inteligência e não foi para ser abduzidas, é para ser utilizadas. Por isso que a Bíblia fala que a fé não é louca. Nós podemos dar razão à nossa fé. O culto, ele também está dentro do nosso controle, não é uma loucura de explosão de qualquer jeito. Sem saber para onde estamos indo ou o que estamos fazendo Não Por isso também Que se você estiver no mesmo bosque Caminhando E quando você olhar para cima de uma árvore E você encontrar uma tartaruga lá em cima Qual seria a sua reação? Me ajude gente Alguém colocou irmão Tartaruga não sobe em árvore Pelo menos não deveria também e esse tipo de coisa é comum na nossa vida o tempo todo Vez por outra nós passamos Caminhamos Vivemos Olhamos para situações Enxergamos que aquilo não deveria estar ali Mas sequer Procurando saber por que está Se quer Como ninguém me disse eu não procuro Aperto o botão do Deixa isso para lá e vamos tentar viver a vida Mas o pior irmão É que tudo que tem vida multiplica E a obra do inimigo na vida de uma pessoa Impressionantemente ela cresce Ela cresce Porque mesmo sem você desejá-la Quando você cultiva no silêncio Você está cuidando que ela cresça. É tudo o que Satanás quer é o que nós chamamos da lei da mordaça, a lei do silêncio, a lei da amnésia. Toda essa lei que é estabelecida em nosso meio, e nós não sabemos porque nós não conseguimos reagir a ela. Nós não entendemos porque é que nós ficamos presos a coisas que deveríamos romper. E o interessante é que por muito, quando você vai conversar com pessoas, você vê que as pessoas pensam em tudo e em todos, menos nela ela não consegue entender que o que Deus está querendo não é que ela conte histórias é que ela tome o controle da sua vida que ela entenda que Deus tem um sonho um propósito, um projeto uma expectativa antes mesmo de tudo isso que aconteceu mas nós vamos vivendo, colecionando tombos e tombos, expectativas frustradas, traumas, sucesso uma vez por outra, depois desanda, e vamos achando que é assim, uma vez vai que dá certo, e glória a Deus, porque foi Deus quem fez isso, nós nunca sabemos, e quando nós pensamos nessa questão da palavra que Jesus nos libera, dizendo que nós faríamos obras maiores, que ele fez Como saber Se eu estou fazendo Se eu estou apto para fazer Ou porque eu não estou fazendo Se nós não nos interessarmos por isso Nós vamos mais uma vez Fazer cara de crente Esperar Jesus voltar Enquanto isso que nem um bom lutador de UFC Bota a chapa nos dentes para não cair os dentes, aguenta a pancada, até lá, e Jesus me socorre, volta logo, para ver se eu não morro, até lá, porque a gente não acredita que Deus tenha uma vida, capaz, da gente, ainda que em perseguição no mundo, desfrutar de plenitude, de paz, e alegria, você acredita que é possível? Se não fosse assim, quando ele vai orar, melhor, dando um modelo de oração para os seus discípulos, e quando ele está dando uma direção de como se reportar a Deus e como mover-se em oração, tem um determinado momento que ele fala que a vontade que é para ela ser feita na terra, ela está sendo feita no céu. Se essa vontade está sendo feita no céu, e Jesus quando ele ensina na expectativa de oração, ele tem expectativa de que eu traga esta vontade do céu para a terra, ele espera que ainda que nós estejamos aqui, nós possamos, de certa forma, desfrutar de um ambiente celestial, onde nós somos servidos, cuidados e protegidos pelo nosso Deus. Sim ou não? Você consegue enxergar isso quando você pensa nessa oração? Porque se Ele está pedindo, Jorge, que eu quero que a vontade que está sendo feita na terra seja feita no céu... Você só não vai desfrutar ou querer essa vontade se você não sabe qual é a vontade do céu. Se você não sabe o que está acontecendo no céu. E o interessante é que Jesus, quando ele vem, e a expectativa de todo o povo aprisionado por Roma, judiado, escravizado, eles tinham expectativa na vinda de um rei. E Jesus aparece. Mas quando Jesus propõe para eles o reino que ele estava trazendo, eles ficaram frustrados. Eles não entenderam bem, eles não conseguiram tocar naquela revelação. Porque eles na verdade queriam um império que viesse naquele momento físico e destruísse os seus inimigos. Mas Jesus vem dizendo, o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele não está fora, está dentro em vós. Ele tem expectativa que isso que está dentro de nós se torne uma tamanha realidade a ponto de que o céu esteja onde eu estou quando a bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo não sei se você sabia disso, mas está na bíblia e você entende a realidade de um embaixador você vai discernir bem qual é a comparação e a expectativa de Deus um embaixador é alguém enviado de uma nação para outra para representar esta nação enquanto lá está, mas ele não fica desprotegido, ele não fica sem suprimento, ele não fica desamparado, mesmo que ele esteja em outra nação, porque quando você chega em um país que não seja o seu, mas você chega na embaixada, você vai ver que ela tem um cerco, ela tem proteção, ela tem limites, ela tem suprimento, ela tem tudo o que é necessário para se estar ali, nós somos embaixadores de Cristo, o que você precisa está no céu, por isso que ele quer que enquanto esteja aqui, chame do céu para a terra, mas nós não cremos nisso, porque nós sequer reconhecemos a possibilidade de qual a função de um embaixador, e é exatamente representar os direitos daquela pátria naquele lugar, Aí quando você vai entendendo que tem outras coisas que vão se ligando, se juntando a tudo aquilo que Deus espera que nós possamos fazer de obra, como nós vamos fazer uma obra se nós não sabemos onde está o recurso, não sei o que eu vou construir e muito menos quem vai me servir para que isso aconteça. Quando Neemias descobre o que estava acontecendo com os seus antepassados, quando ele sabe o que aconteceu com Jerusalém, que está com as suas muralhas, fortalezas destruídas, suas portas queimadas, tudo em cinza, e ele chega contristado diante do rei, não podia, pela função dele, por ser copeiro, ele não poderia estar naquela posição de tristeza, porque o copeiro era aquele que provava o cálice do rei, antes do rei beber o copeiro era aquele cara que estava pronto para morrer, em servir ao seu rei, porque ele trazia diante do rei, e o rei aguardava ele colocar na sua taça, e provar, e o rei ficava aguardando um tempo, olhando para ele, para ver se ele morreria, porque poderia estar envenenado, logo quando Neemias chega na presença do rei, com esse semblante triste, ele poderia de imediato, morrer, porque o rei chegaria para ele porque você está triste e se ele não fosse claro na proposta no propósito poderia dar a entender que ele está omitindo alguma informação que está colocando a vida do rei em xeque, sim ou não mas aí ele fala bem o que é e quando ele fala e pede ao rei em favor da causa dele ele não sai dali feliz pelo fato de não ter morrido porque parece que hoje nós já estamos felizes demais pelo fato de achar que não vou para o inferno. A gente vive aqui com a cara para cima, às vezes, achando, eu vou para o céu. Mas esquece que estamos aqui ainda. E que as condições para me levar até lá, continuam a cada segundo que aqui eu permaneço. E quando ele concede favor a Neemias, ele apresenta a causa dele diante do rei. Preciso de madeira, preciso de favor... Preciso de cartas, eu preciso disso. Ele sabia para onde estava indo e o que estava indo fazer. Vocês estão comigo? Para o que Deus espera de mim e de você, é necessário você saber para onde está indo, o que está fazendo e os recursos que estão disponíveis para que você faça. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ou nós fomos convidados para levantar templos, babilônicos cada vez maior, que crescem para cima, com a falsa expectativa de tocar em Deus, de dizer que nós estamos agradando a Deus. Quando se quer, quando se quer, nós buscamos entender qual é a verdadeira missão da dita igreja do Senhor na terra. E todo mundo está dizendo, mas eu estou na igreja, eu estou na igreja, eu estou na igreja, mas ninguém quer dizer, eu sou a igreja. Ninguém consegue abrir a boca e dizer, eu sou igreja. Eu não sei com quem eu estava falando, sobre a gente, ah, foi Renatinha, a gente comentando sobre a atmosfera do culto de quinta-feira, como ela moveu em um espírito profético, que há muito tempo ela não tinha movido. Como ela sentiu a presença Porque ela viu uma pessoa Ao lado dela Pegando fogo A adoração era tão palpável Que a presença No mesmo ambiente também era Vocês conseguem entender isso? Há a possibilidade De você chegar perto do fogo Sem senti-lo? Me ajude gente Não Quando nós entendemos isso as nossas reuniões serão diferentes. Mas não para que nós possamos sair daí, daqui, pulando e celebrando, dizendo, ah, o culto foi poderoso e eu senti, foi aquilo. Não, lembre-se que Deus não é animador de plateia e Ele não tem interesse em estar nos fazendo cócegas para estar rindo. Não é esse o objetivo. Toda vez que a manifestação de Deus chega, ela chega para nos preparar, nos equipar, ainda que nos confortar, cuidar como um bom pai mas essa expectativa que nós temos pequena e desconectada do propósito de Deus para nós enquanto embaixadores, igreja do Senhor na terra, fica nos roubando a expectativa de Deus do que ele espera que nós façamos, porque nós acreditamos que isso é para o pastor, para os diáconos para todo mundo que tem função na igreja nós não conseguimos nos incluir nisso ou só eu que penso assim? A palavra do Senhor, não precisa abrir, fala em Gálatas, no capítulo 5, verso 6. Nós sabemos que precisamos de fé para agradar a Deus. Sim ou não? Sem fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus. Sem fé, nada na nossa vida se inicia na expectativa do que Deus quer. Aí Gálatas, no capítulo 5, o verso 6, ele vai nos dizer que a fé, ela opera, ela move-se, aquilo que carrega a fé é o amor, a fé opera, ela move-se, ela é transportada pelo amor, talvez se a gente só parasse para pregar isso hoje à noite, você começaria a discernir um dos motivos de porque a sua fé não funciona, qual a motivação de que você diz que está crendo em algo? Lembra que toda vez que nós vamos ensinar sobre dízimos e ofertas, nós falamos que não façam com barganha, e sim de coração. Porque Deus vê o coração, a motivação. Tudo na Bíblia, ou tudo na vida de um cristão, o crivo é a motivação do coração, discernimento, entendimento, aí a Bíblia fala que a fé começa a mover-se pelo amor, depois ela fala, que nós temos um exemplo, e esse exemplo é quem? Da nossa fé, Jesus Cristo, ou seja, nós não estamos perdidos, nós temos um exemplo, ele é o próprio caminho que eu devo trilhar, eu preciso identificar Jesus no caminho, como eu faço isso, pastor? Diante das minhas escolhas Diante da minha vida O que é que Jesus está nela? Como é que eu identifico a minha vida? Você identificou o amor A motivação está correta Você coloca a fé para funcionar Você enxerga o caminho Jesus é o meu exemplo Eu vou seguir esse caminho E como se não bastasse Ele ainda vai deixar claro para a gente em 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 22 Que a expectativa dele não é naquilo que você vai fazer Sacrificando-se pelo Senhor no caminho Porque ele vai dizer que obediência é o que ele espera E não sacrifício Aí nós pegamos, fazemos uma salada Do que estamos como fazendo a obra de Deus E às vezes a minha preocupação é tem fé aí? Estamos pelo menos no caminho? Ou nós estamos querendo, com os nossos sacrifícios, mostrar que somos aceitos? Ou que estamos com a presença do Senhor? Porque foi essa a estratégia de Saul. Saul ficou em parafuso e enlouqueceu, porque o que passou a agradar o coração de Saul. Era a expectativa do povo e não mais de Deus. Por isso que ele decide não obedecer ao comando de Deus e vai fazer um sacrifício que ele não tinha sido pedido e muito menos autorizado a fazer. Você consegue perceber o risco do que é você entregar algo com a motivação errada, além de você estar fazendo um sacrifício. Deus não vai receber, e o pior, não é nem só receber, você pode ser reprovado, Caim, Abel, Saul, por isso que nós precisamos discernir, que Deus não está contando com as nossas migalhas irmãos, não há nada no mundo que um homem possa entregar a Deus que ele já não tenha, agora a sua obediência, é algo único, lindo e sublime, que Deus espera, e não tem como você corromper ou manipular, porque quem te deu, a vida foi ele. Mas nós vivemos buscando, parece que tentar acertar se eu estou no caminho ou não, se, Deus me, se eu sou salvo ou não, se eu agrada a Deus ou não, se eu estou ou não, se tem. É uma loucura o tempo todo. E eu conversei ontem aqui, esse final de semana, tiveram aba. Estavam aqui mergulhados em uma matéria que é, é tremenda que é as manifestações do Espírito Santo, como discernir, como o Espírito Santo se move, como entender os dons, porque se a gente não sabe irmão, a gente bota tudo num pacote só e diz que é o Espírito Santo e de Deus, um arrepio na nuca foi dizer, olha, quando é na nuca é porque está falando da família, no braço esquerdo está falando do inimigo, no braço direito, não irmão, não é isso, não é isso, mas sequer sabemos, como move-se em leis, regras, o reino que eu digo que estou inserido, meu Deus, como nós vamos avançar em nome de Jesus? Vocês estão comigo? Quando eu falo isso, queridos, eu falo com peso no meu coração, porque eu não me coloco como melhor do que ninguém, mas é um desespero que vem por dentro e dizer, Senhor desperta o teu povo, para parar com o Instagram, com série, com tudo, e só largue a Bíblia quando entender, pelo menos o básico a nossa maior luta hoje e não é da manancial irmãos é da igreja do senhor é da gente estar evangelizando a igreja não os perdidos vocês estão aqui vocês estão comigo irmão Aí eu te pergunto Você já viu na Bíblia um versículo que fala bem assim Quando o filho do homem vier Ele encontrará fé na terra Irmão, se isso está na Bíblia, é relevante ou não é? Porque hoje é um moído, um barulho Tem umas coisas que não dá nem para dizer o que é aquilo, irmão E o que mais me deixa desesperado são pessoas que se diziam crente ou que estão em posições como crente. Teve um burburinho aí que na verdade vem acontecendo já tem tempo, com uma pessoa que estava em uma posição de nome, como ministro do Senhor, e simplesmente disse que ele pode ir onde ele quer, porque ele não representa a classe evangélica. Irmão, peraí. Tem hora que me dá um branco, e eu falo isso, não é brincando, não. Eu não consigo entender. Vou abrir uma particularidade aqui minha Irmão, se você estiver conversando comigo e eu não entender bem o que você está falando Eu não vou finalizar o assunto Uma das minhas maiores confusões no meu relacionamento no início era isso Porque parecia que era um demônio Mas não era, era porque ela falava uma coisa eu entendia Mas eu queria que ela entendesse o que eu estava falando E a gente, às vezes estava falando do mesmo problema e o bolo não resolvia Porque uma palavra fora de, uma, de um contexto Ela deturpa toda uma frase, sim ou não? Nós precisamos ter cuidado. Aí o cara diz que ele é representante do evangelho, mas ele não representa os evangélicos. Como assim? Aí quando você vê isso, aí você olha onde ele está ministrando. Porque na verdade, ele queria um precedente para estar em um lugar, ele queria levantar uma bandeira. Ele pode fazer? Sim. Todo mundo é livre. Agora, irmão, nós precisamos ter cuidado em colocar o nome do Senhor naquilo que fazemos. Nós precisamos ter cuidado quando abrimos a boca e dizemos sou filho de Deus, sou crente. Porque isso não só vai te gerar uma perseguição das pessoas que estão ao seu redor. Não é isso. É porque quando você fala isso, irmãos, o céu ouve. E nós não achamos que muito dos embates do que nós passamos seja pelo revide espiritual. Pela nossa infantilidade, muitas vezes, de abrir a boca para falar o que não somos. Irmãos, toda vez que você falar algo, vai vir uma prova sobre isso. Vocês estão entendendo? Abra comigo. Em Tiago, no capítulo 1. Nós estamos estudando com os homens. Esse livro, irmãos, é desafiador. Mas é muito interessante Por quê? Porque nos localiza Nós precisamos ser localizados em si mesmo No nosso contexto Senão vamos ser soprados para um lado e para o outro Por emoções, por sentimento Não gostei hoje do culto, pastor Porque o senhor falou muito lento Não gostei do louvor porque não cantou a música que eu queria Renatinha hoje não estava pulando e daqui daqui para frente vai pular cada vez menos Aí você vai dizer, então, vou esperar nove meses Daqui que parir, né, quando ela, aí eu volto Porque o louvor vai começar a ficar bom Irmãos, é assim Antes de ler, eu não sei se você já ouviu a história e um dito que se falava das pessoas estarem enxugando o gelo Você já ouviu isso? Parece que hoje as pessoas estão enxugando o gelo Porque o gelo some dizem que enxugaram, mas esquece de que todo ato tem uma evidência, a toalha ficou molhada, e o objetivo não era ele sumir, era ele estar enxuto, mas não dá para fazer o que não tem como ser feito, mas as pessoas fazem isso, conectam-se com os traumas de outros, e os outros por não serem tratados, Entendem a comunicação Porque ferida fala A ele Aceita e conecta-se com aquela ferida E diz, este é o meu lugar Fulano me entende Vocês estão comigo? Você já ouviu alguém falar isso? Mas eu quero te dizer uma coisa Que o filho de Deus é guiado Pelo Espírito Santo de Deus Mas quem tem feridas e traumas São guiados por quem Habita em traumas, e feridas, você sabe quem é, são demônios irmãos, toda vez que você vê uma atuação clara da Bíblia, quando está se falando sobre uma pessoa que está em uma desproteção espiritual, desconectada, houve uma quebra de princípio, você vai se tiver discernimento do lado de fora, olhando para esse, se você tiver tranquilidade, ele vai te mostrar todos os outros que estão no ambiente, porque vão se conectar assim, parece alma gêmea, isso é princípio irmãos, foi Deus quem disse que é assim, mas nós vamos dando voz às nossas dores, aos nossos traumas, em vez de dar lugar, para que o Deus quem disse que faz a ferida e liga, entre na nossa vida, porque, se você não parar para se perguntar, irmão, Jesus é real? Sim ou não? Por que os ateus dizem que não é? Mas não acredita por quê? Busca um ateu. Procura saber a história desse cidadão. Irmão, ele não tem pai. Foi uma pessoa frustrada Em sua paternidade Em sua história Desconectado E o pior Às vezes ele veio dentro de um contexto familiar Que diziam que era um crente E ele não conectou-se com a realidade Desse Deus vivo Que se importa com a vida dele Aí essas pessoas se frustram Encontram outras frustradas Vai se cumprir o que a Bíblia fala No final dos tempos vão levantar Líderes que falem o que eu quero ouvir. Aleluia, é tão claro. Mas nós precisamos querer olhar com os olhos de Deus, com a dor do coração de Deus. Porque afinal de contas, são filhos feridos. Que precisam, no mínimo, de adoração. Subindo dizer, Senhor, eu estou na brecha conta comigo, tem uma palavra mas não ir lá validar dizendo eu amo todos porque eu estou aqui na verdade eu nem critico irmãos, vocês estão entendendo que isso não tem conexão com o que Deus espera que a gente faça não tem a gente nem sabe como é que deve se portar com esse tipo de situação porque na verdade o que a gente quer é não ser perseguido então a gente tem medo de falar hoje tudo dá cadeia, mas dava antes sempre deu falar do evangelho sempre gerou perseguição não é agora que vai começar sempre sempre teve problemas mas a igreja está parecendo que está vivendo isso agora novo, inédito não é irmãos não é vamos ler o texto Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Eu acho lindo demais, irmão Lindo e honroso Porque a Bíblia é a palavra de Deus Sim ou não? Está escrito que Tiago Era servo de Deus, era reconhecido Você ao menos sabe Quando você aceita Jesus, o que é que acontece? Imediatamente que a Bíblia fala Seu espírito é conectado com Deus Você é conectado por esse espírito Você passa, torna-se filho de Deus de novo Mas não só isso A Bíblia fala que o nosso nome É escrito No livro da vida Aí quando eu leio isso É como se eu estivesse já vendo Que ele cumpriu nesse nível Zé Tiago, o teu nome estava escrito aqui Quando a gente olha para você é exatamente isso que você é Servo de Deus E do Senhor Jesus Um cara que entendeu quem era E o nome condizia com a realidade de vida Aí fala Das doze tribos, dispersas entre as nações Ele não era um Zé qualquer que foi falar em nome de Jesus não Sabe de onde ele era, quem ele era, é servo de quem, como vivia Vocês estão entendendo? Tem uma história, quando as pessoas olham para a gente, elas têm que se conectar com história, elas têm que olhar para a gente e não perder-se, a Bíblia fala que nós somos cartas e cartas vivas, se eu sou uma carta, carta não fala irmão, pelo menos também não deveria, só Endora. Dora, Dora Aventureira parece que tem uma carta que fala, é um mapa, não sei. Mas não deveria falar, mas é para ser lidas. Tiago 1, 1, 2. Algo de errado está acontecendo. Deixa eu tentar de novo aqui. Acho que foi. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, de grande alegria ou de tristeza, o fato de passarem por diversas provações Quem quer ser provado? <risos> Deixa eu falar esse assunto Verso 3 Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter ação completa Início, meio, fim ciclo completo Entende-se que começa E vai dar uma forma é algo que começou para ser percebido Quando você começa uma obra E você conclui Entende-se que ficou pronto Finalizou Tem que ter uma ação completa a fim de que vocês sejam Maduros Íntegros Sem que falte A vocês coisa alguma Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Peça ao Google, que a todos dá com um clique. É isso? Peça a Deus, que dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem mente, coração, quem tem essa tradução aí? Coração, tem um coração dividido. Tem o um coração dividido. E é instável em tudo o que faz. Vamos parar aqui. Irmãos, o texto mais claro do que isso. Se você for me perguntar, pastor, o que é que esse texto está dizendo? O que está escrito. Porque esse, irmão, me ajuda Nem de Espírito Santo precisa de revelação Para que a gente consiga entender Porque esse aqui tem texto que é difícil A gente precisa entender todo o contexto O que é que está sendo feito Mas o problema é a nossa mente E a nossa ótica Como eu falei ontem para os alunos da Aba, Que nós lemos a Bíblia dentro da nossa perspectiva De visão, de cultura E nós esquecemos que isso aqui é um fato É uma história que aconteceu Que a minha opinião não vai mudar muito vocês estão entendendo? Então eu preciso me inclinar para saber exatamente o que é que está sendo falado. Mas já foi falado, e é assim para ser feito. Mas quando nós entendemos sobre prova, nós não queremos ser provados. Mas deveríamos. Porque a Bíblia fala que ser provado vai me levar para um ambiente de perseverança, que vai me fazer amadurecer, para que eu possa chegar em um lugar que eu possa pedir e as coisas acontecer. Mas todo mundo foge da prova e quer ter fé para mover montanha, não vai mover mosquito. Vocês estão entendendo porque é que Satanás está nos enrolando, nos enganando? Porque ele fica dizendo, você está crendo, irmão, o termômetro da sua fé é você mesmo. É você é você discernir motivação, é você discernir os ciclos repetitivos, é você discernir se você começa e amadurece, se você vai até o fim, o que é que você está fazendo, está gerando crescimento ou não, você está estagnado, você passou a ser perto? como é ser perto? Vá e faça discípulos que nem você, se as pessoas não são convencidas pelo Espírito Santo de Deus, através da sua vida, é muito possível que você está falando de outra coisa, Por isso não funciona. Aí ele fala bem assim, ah pastor, mas então eu tenho a possibilidade de pedir sabedoria, para poder resolver sim ou não? Sim. Irmãos, quem é homem está convidado, amanhã nós vamos estar reunidos. Mas nós estamos indo fundo, indo fundo no que Deus nos permite ir. Porque irmão, eu não vou caminhar sozinho como homem nesse lugar. E eu tenho convidado os homens desse lugar para ser forte mais forte a ponto de reconhecer que precisa de ajuda. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus. Nós precisamos aprender o que Deus quer, nós precisamos salvar a nossa família, nós precisamos como homens nos reunir, Deus agradaça da nossa conduta. Isso não é porque eu tenho interesse de crescer o ministério de homem não, irmão. Eu tenho interesse de crescer a presença do Senhor nesse lugar e para isso nós precisamos ser verdadeiros. Aí a Bíblia fala que se eu quiser, Joel, eu posso pedir sabedoria. Mas aí eu te pergunto, se você estiver em uma prova A coisa está pegando para o seu lado Aí você vai pedir sabedoria, você pede sabedoria para quê? Eu vou te ajudar por causa do tempo que está estourado Você vai dizer, seu se homem, dá uma estratégia para fugir disso aqui Sim ou não, irmão? É assim, irmão, porque eu sei A nossa mente, ela nunca vai querer entender que nós precisamos amadurecer Ela sempre vai te colocar em um ambiente de fuga aí a gente pede a Deus a sabedoria, a estratégia, Deus, o Senhor está vendo tudo aqui, e o Senhor sabe que eu quero te agradar, me dá sabedoria para eu me livrar disso, aí Deus, então sh, não entendeu nada, Porque eu quero é que você fique aí mesmo, você não está dizendo que é crente? Eu preciso provar, se é verdade ou é mentira, não é para eu saber é se você sabe, porque prova, no antigo testamento era justamente sobre isso que se fala, quando você vai entender o sentido de prova na Bíblia, era porque pessoas chegavam com riquezas, com valores, com moedas caras dizendo, é ouro puro. Vamos provar, para ver se é. E você sabe como é que se sabe se o ouro é puro ou não? Bota no fogo. Deixa queimar aí. Meu irmão, o fogo mostra as impurezas. Se é palha, pff, mas se é puro. Amadureceu. Vocês estão entendendo? O objetivo da prova não é te destruir, é te ensinar, é te amadurecer. Você precisa ir para frente e não fugir, irmãos. Entrando e saindo, e o motivo da minha oração é o mesmo, nunca muda. E eu falo isso para vocês porque meu coração está apertado demais. Pedindo a Deus misericórdia, não aperta agora não Senhor Porque nós estamos A uma vírgula De uma perseguição Aí eu te digo, ruim é você ser perseguido sem saber para onde você corre Você já viu a história do cego no meio do tiroteio? Quem já ouviu esse dito? Fecha o olho e eu vou apagar a luz aqui e tenta correr Irmão Nós precisamos nos colocar no que a Bíblia fala Não é bom? Aí a Bíblia fala que tem um cego guiando outro cego Na hora do bolo Ah meu irmão, vai ser tanta gente caindo Vai ser um bolo, aquele negócio assim Aí um vai estar tá dizendo Corre por aqui, eu estou no caminho certo E tu tá onde? Ninguém sabe Ninguém sabe onde tá indo, tudo cego Vocês estão entendendo? a importância que você tem como sal dessa terra como farol que brilha à noite como luz desse mundo você pessoalmente o maior desespero de um chefe familiar talvez seja ele não conseguir salvar o seu sim ou não eu não vou levar para um ambiente espiritual pensa naturalmente você vê tudo debandando ou você chegar, na, você não uma pessoa chega, sai e quando ele chega e volta para sua casa, está tudo derrubado, tocado fogo, e todos aqueles que ele dizia que amava estão lá embaixo. Irmãos, eu não consigo nem dimensionar o que se passa. Sentimento de impotência, por que, que eu saí, eu deveria estar tá lá, o que é que eu não fiz. Vocês estão entendendo? Mas ele deveria ter perguntado essas coisas antes o que fazer para preservar, o que não fazer, como fazer, como organizar, para que eu saia, tendo certeza que, ainda que eu não esteja presente, Deus está, e Ele toma conta dos meus, fé é operante, de saber que Ele não conta comigo como super-homem, mas como um filho, eu tenho que obedecer até o fim, para que Ele, como Pai, me proteja, não posso ter dúvida, Senão a gente vai estar tá dizendo, eu estava crendo tanto em Deus e aconteceu isso comigo Aí a gente vai falar o quê Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, toda falha é humana, não é divina Mas tudo que Deus espera da nossa vida Primeiro começa com um sinal de alerta A gente transgride aquele sinal Depois vem um confronto, a gente transgride aquele final depois vem uma perca, a gente transgride, e a gente vai, quebrando princípios, quebrando limite. Chega uma hora, irmão, que a Bíblia fala, vai ser quebrado repentinamente. Sabe o que é isso? É estar tá em pé e aí, pum. Meu Deus, mas era uma bênção. Ele falava que era. Porque Deus diz que esses que vão ser quebrados assim, tem motivos para que isso aconteça. Mas se você não acredita, você joga na conta de Deus... Aí a gente, mas será que Deus então guarda mesmo e cuida? Vale a pena crer em Deus? Vocês estão entendendo o que é que Satanás está fazendo com o próprio povo da igreja? Fazendo com que eles digam coisas que não vivem e não é, porque eles nem conhecem? Aí as pessoas lá fora dizem, eu não quero ser crente não. Deus é mais, deixa do jeito que está. É isso. Enxugando o gelo. Um esforço terrível para algo que a gente sabe que não vai concluir bem. Foi essa a minha maior angústia. E que, pela misericórdia do Senhor, irmão, Ele me permitiu conhecer algumas coisas. Mas Jesus não foi apresentado para mim por pessoas. Ele se apresentou para mim de uma forma que só eu conseguiria perceber. Porque você tem um desespero que é do tamanho de Deus a resposta. É Ele quem quer falar. É Ele quem quer validar dentro de você. E quando eu entendi que Deus era maravilhoso para fazer o que todo mundo dizia que não tinha mais jeito, eu não conseguia aceitar que Ele tinha feito algo tremendo, e o que faltava pouquinho para fazer, Ele ia me deixar morrer no meio do caminho. Não combinava! E eu fiquei inquieto. E todo mundo dizia, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E não funcionava. Mas eu não conseguia me dar por satisfeito. Você está entendendo? Senhor mostra o que é Eu preciso Chegou a resposta Porque quem busca Acha Quem bate A porta Abre Não é quem deseja Quem pensa Não irmãos É uma atitude Correspondente àquilo que eu profiro Vocês estão entendendo eu sei que está apertado hoje, mas está apertado para mim também, irmão. Porque tudo aquilo que eu prego não é só para você, é para mim também. Mas eu estou te convidando, não é a ser membro, apesar de você já ser da manancial, não é isso, irmãos. Até porque, se eu fosse usar as estratégias que estão sendo utilizadas, eu falaria o que você quer ouvir, sim ou não. Mas Deus nos convidou para falar uma única mensagem. É a palavra. Por isso que hoje parece que é mais difícil do que ontem botar a palavra para funcionar. É porque enganaram tanto, que a gente fica olhando assim, se rapaz, acho que eu vou procurar outro cantinho. É por isso. E a gente nunca amadurece. Porque a gente prefere... Falar, toma umas três tapas, aí acha que foi o um levante do inferno, aí depois passa, mas eu sou crente, aí pau de novo. Eu sou crente, pau de novo. Mas eu sou crente, Deus quer assim. Ele me escolheu para me chicotear, porque não, sou, não bastou a cruz dele. Oh, irmão, em nome de Jesus, não combina com o caráter de Deus, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus. E quando eu penso nisso, a confusão da igreja, se Deus não nos entregar uma estratégia, e eu não estou falando de crescimento da igreja, é uma estratégia de como nós não devemos nos portar. Porque como nós devemos nos portar, já está na Bíblia. Mas hoje a nossa luta vai ser pregar para desviados, porque eles acham que estão agradando a Deus do jeito dele. E não precisa de mais nada. E cada vez mais cresce. E cada vez mais cresce. E cada vez mais cresce. É por isso que o texto diz: quando Jesus vier, vai ter fé. Porque vai ter um monte de gente achando que está crendo. Vocês estão aqui? É por causa disso o texto. Vamos finalizar. A sabedoria, irmão, que Deus espera que você peça no meio da prova, no meio da dificuldade, é, Senhor, me dá sabedoria para entender o que eu devo fazer para passar pela prova e não fugir dela. Vocês estão aqui. O que é que o Senhor espera de mim nessa prova? Qual é a atitude? E dia após dia, com essa iniciativa, você vai discernir, Deus está dizendo, eu quero um pouco mais do, da tua paciência, seja paciente, aí vem outra prova, eu quero que você confie um pouco mais em mim, aí vem outra prova, Deus como é que eu acho, oh, não se exponha a isso, porque eu estou trabalhando na área de santificação da sua vida, se você se exponha a isso, você está jogando contra você mesmo, então, sai daí, Sabedoria para saber como passar pelas provas, mas os crentes pedem sabedoria para fugir da prova quando Deus tem interesse que a ação seja completa e gere perseverança a ponto de que quando você ore, você receba, não é o seu irmão, porque Deus não é injusto, Ele não está esperando que você seja provado para a sua fé ser operante para você abençoar só os outros. Vocês estão comigo. Ele quer que você peça e você receba. Você sabe por que, é que Jesus não conseguiu fazer milagres em Jerusalém? Vou pedir que o louvor possa subir. Você sabe? Fala mais alto filho, para a igreja. A Bíblia fala que não tinha fé naquele lugar. Aí você diz, Jesus não pode fazer milagre, se ele sempre tinha um na manga, irmão, milagre não é bala, que você sai no meio da rua dando para o povo. Não ache que eu tenho em casa uma pasta cheia de esboços já para o ano todo, não. Então não. Porque eu entendo que a igreja tem um dono, e esse dono está vivo, se ele está vivo, ele fala, e ele fala o que a igreja precisa ouvir Eu não preciso forçar nada Eu preciso obedecer Aí o que é que acontece Que a gente não entende A Bíblia fala bem assim Resistir Ao diabo E ele fugirá de vós Mas, incline-se a Deus ao o que é que o povo faz? Resiste a Deus E ouve o diabo Hoje é assim Porque se você chegar com uma palavra Como a Bíblia diz Que é uma espada que divide junto e medula A irmã Zé vai dizer Esse negócio é do inferno, não é comigo não Não falou comigo O que seria essa atitude? Resistir a Deus E ouvir o diabo Fica calado Ou melhor, nega Até o fim Você não viu, não sentiu e não ouviu quem foi o homem que já aprendeu que era assim, que era para se viver? Me ajude que eu não fui o único maluco. Tem algum homem aqui que ouviu seus pais, tio, ou sua roda dizer, no dia que a sua mulher descobrir, negue até o fim. Quem já ouviu isso? Interessante, eu pensei que era só lá em casa. Até hoje é assim mas sabe qual o maior problema? Deus, Ele não está interessado em chegar para você e revelar para você o seu pecado você entende que o seu pecado você já conhece e Deus vai revelar o que você não conhece vocês estão aqui? irmão, não espera Deus te falar não o que você já sabe, que não deveria estar tá fazendo as pessoas não querem Deus querem um amuleto pastor, o senhor me atende, o senhor me aconselha, o senhor faz isso, irmãos, antes de eu querer te ajudar, teve alguém que já morreu por você, agora, irmão, me ajude, a Bíblia fala que eu não posso complicar a sua vida, se eu não puder te ajudar, eu não vou piorar, mas eu não posso te dar o que você não tem responsabilidade para querer segurar, vocês estão entendendo? fica do jeito que está, você faz cara de paisagem de lá, eu faço daqui, está todo lindo, todo mundo rindo, acendem e sorriam. Mas está tudo bem, um dia, vai que você abre a porta do coração, porque é assim. Aí as pessoas querem resolver problemas, mas esquecem que resolver problemas era, é para você manter-se em uma posição de que você não arranje mais problemas. Vocês estão aqui. Porque a Bíblia fala que se você resolve E não mantém, vem sete vezes Pior As pessoas querem Irmão, pense num cara que ouviu isso e viu E logo no início era um bolo Porque a gente atendia muita gente E criava-se uma expectativa Em uma oração Oração tem poder, irmão? Tem Tem mas você acredita que o seu problema é só falta de oração ou falta de postura o que é que você acha? aí as pessoas se debruçavam em muitos conhecimentos entendiam muitas coisas e criavam a expectativa vamos levantar uma oração de renúncia nesse lugar, ou oh, aleluia aí todo mundo orava tem poder a oração? sim ou não? Tem, irmão mas ela vai te deixar imune até Jesus voltar? não agora entende que você está na luz você conheceu, você não está sendo mais enganado, agora assuma as rédeas da sua vida e não volte para a lama vai para o caminho certo mantenha-se na luz aí as pessoas não botam força, não mudam mas diz, eu acho que a oração não funcionou acho que porque não foi fulano não funcionou você acredita que era assim? era assim pessoas que não tinham força para abandonar o pecado aí botava a culpa nos outros acho que foi a sua oração que não funcionou irmão, não vai colar no final, vocês estão entendendo? por isso que é uma questão de escolha E nós precisamos saber escolher Nós não podemos mistificar ou mitificar as coisas Porque tudo é mistério, terra Eu vou para aquele lugar ali Porque me disseram que se eu beber aquele copo com água Está tudo resolvido, irmão, em nome de Jesus Se eu chegar para vocês agora e disser que se você beber esse copo Que ele está aqui desde o início do culto E como ele já ouviu dois gritos Ele tem poder suficiente Porque ele está com medo já e na hora que você beber, seus problemas estão resolvidos. Tem poder na água? Sim ou não, gente? Me ajude, gente, eu estou na dúvida. Mas se Deus dissesse que se você bebesse, resolveria, tem poder na água? Não. Irmão, ah, não, irmão, não tem poder na água. Eu não posso atribuir poder a algo que é inanimado, tem poder na sua obediência, e entenda que é sobre obedecer. Aí todo mundo pega um objeto inanimado que dá poder. Aí diz: se fizer isso, resolve, mentira, obedeça. Obedeça. Todo mundo correndo atrás de bênção. Não, a Bíblia fala que elas me alcançariam. Nós deveríamos nos esforçar para ser obedientes. E as bênçãos nos alcançariam mas todo mundo quer a campanha de sete pulinhos, todo mundo quer, Aí não recebe, irmão, se a pessoa não recebesse sozinha, tá tudo bem, irmão, você concorda? está tudo bem, porque ela mesmo que se embolou nas caramiolas dela, e ela, pronto, amém, mas ela diz, eu estou numa campanha, Deus vai me responder, porque vai matar o marido da irmã, porque vai me dar, porque Deus disse que vai casar comigo, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja do Senhor precisa levantar-se, para que as pessoas encontrem, não é a manancial, é Cristo, Cristo, Jesus chega e eu finalizo aqui dizendo, eu vim aqui, para trazer as boas novas, aí o povo olha para ele e diz assim, você não é Jesus, Nazaré, o, o filho de, de Maria lá, de José, você cai fora rapaz, quem é tu? Aí você é mesmo Quem sou eu né Mas eles não sabiam Que ele conhecia uma semelhança Mas não conhecia um coração Porque aquele homem não era mais apenas de Nazaré Ele era o Cristo o ungido de Deus Irmãos cuidado com pessoas que você olha E você conhece a aparência Mas são pessoas que em seu secreto Estão buscando uma unção e você pode estar desprezando, não é o irmão que você conhece, é a unção que Deus colocou do seu lado, não receberam o milagre, você já viu isso em casa? aí todo mundo fica com aquela passagem, ah, o profeta de casa, ele não tem honra, está na Bíblia, sim ou não? Tá. mas tem honra fora? se tiver, está bom, porque você está dizendo que em casa não tem, mas tem honra fora pelo menos, vocês estão aqui irmãos, irmãos entenda o que é verdade, é conhecido, é perceptível, não busca conhecer o que é mentira, você tem que se aperfeiçoar na verdade, quanto mais verdade você tiver, quando o falso se aproximar, você vai conhecer de longe, não é porque você conhece o falso, é porque você conhece o que é verdadeiro, por isso, libertação irmão, não é um culto extra, uma aba nova da Bíblia, não, até porque a libertação não é misticismo, é um convite a mudanças, vai exigir responsabilidade, não é o passo por libertação e agora eu posso soltar fogos Não, não vai não Porque a quem muito é dado, muito é cobrado Quanto maior a sua luz, mais perceptível você será Mas isso não é para você ser reconhecido Porque espera-se que essa luz que brilhe em você Aponte para Cristo Amém irmãos Quem lembra que eu pedi para a gente orar algo Para que Deus revele como igreja, como nós vamos nos posicionar vocês estão orando? irmãos, ora porque eu tenho certeza que pelo menos aqueles que eu bato o olho e vejo que aqui estão eu sei que conhecem aquilo que está no nosso coração eu sei que chegaram aqui porque Deus trouxe mas você não chegou aqui só porque a gente tem uma palavra de libertação para ter libertar do teu cativeiros, não é isso não Ainda que isso possa estar implícito, se você assim quiser. Que Jesus já disponibilizou. Mas nós vamos precisar nos tornar igreja. E a igreja é aquela que nem diz aquela canção: A igreja vem. Meu irmão, quando a igreja começa a andar. Aleluia. O céu se move e o inferno corre. Vou dizer de novo. Quando a igreja começa a andar o céu se move e o um inferno corre quando andar e nós vamos entrar numa brecha da sociedade irmãos. mas lembre de uma coisa ser igreja se é o que você tem expectativa de ser exige implícito uma resistência do adversário, sim ou não? sim ou não, gente? mas eu quero te encorajar, como Jesus disse aos discípulos que agora eu finalizo com um texto que eu nem li para vocês como é que eu dou o, 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 o título da mensagem e não digo João 14, 12 vamos ler ele aí coloca aí para mim, filho João 14 vamos ler a partir do do 10 Jesus estava para ser assunto ao céu tinha cumprido tudo que ele tinha cumprido, precisava fazer aí ele está falando com seus discípulos aqui aí ele fala, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? ele tinha ensinado o que precisava ser ensinado, aí as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário o Pai que vive em mim está realizando a sua obra creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras digo-lhes a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei Jesus está encorajando dizendo assim, não vão ficar só ei, entendam eu preparei vocês para ir e prevalecer contra o inimigo porque eles acreditavam que enquanto Jesus estivesse isso estava acontecendo vocês estão comigo? Mas agora Jesus vai sair. Agora o negócio vai embolar tudo. Ele disse: Não, eu quero te encorajar. Vão fazer obras maiores e maiores. Em que sentido? Não é só como teve em Atos algumas diferentes da que Jesus fez. Não. Era maiores em proporção. Seria avassalador como foi. Porque agora Jesus não está aqui Ele está no Pai Glorificado Com o nome, sobre todo o nome E Ele disse, se você pedir Nesse nome Eu farei Vocês estão comigo? Irmão, se você não enxergar na sua vida O porquê você não tem coragem de ir Eu não sei mais o que pregar Isso aí Nós estamos vindo Caminhando três domingos Sobre temas específicos Sobre você olhar para você mesmo Que é o que Deus está me mostrando Hoje eu me deparo Com uma situação de Jó Perdão, de Josué Quando eu estudo aquele livro E quando ele já está no final da vida dele E ele parece que está vendo a coisa Começando a desandar Ele disse, irmãos, eu não sei o que fazer Acho que ele, estou da... na mesma direção Eu não sei o que fazer rapaz, vocês estão caminhando comigo há tanto tempo, vocês têm visto o que Deus fez, nos livrou, exaltou o nome dEle em nosso meio, nos deu livramento, nos deu as terras prometidas, o inimigo não prevalece, não chega perto da gente, Deus volta para fugir, Deus faz tudo, e vocês ainda estão cogitando andar sem Ele, irmão, eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu estou decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e ponto final, está decidido, Entenda Que tem pessoas que só vão ter coragem Quando você andar O ruim é se você for a pessoa Que está esperando alguém andar para ter coragem Fica comigo misericórdia Você recebeu alguma coisa? Não viva o sonho de Deus Para a sua vida em nome de Jesus Olha para o seu irmão e diga Nós vamos viver os sonhos de Deus para a nossa vida eu não vou ver minha casa ser destruída. Eu não vou ver. O Lobo vai cantar uma canção. Sus entrou num quarto. Ele disse, eu não sei como é que você aguenta. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu entrei, saí, fui, voltei. Você continua na mesma música. Eu, disse, eu preciso que essa verdade se torne verdade no meu coração e eu ouvia aquela declaração dessa canção, eu escutava a canção, e eu escutava a canção, e eu escutava a canção, e eu, eu escutava a canção, Senhor, torna isso verdade, Senhor, eu quero viver essa verdade, irmãos, você precisa querer, você precisa esforçar-se, você precisa entender, que talvez, se você nunca consertou nada até hoje, você vai ter umas demandas para consertar, normal, quem já comprou um carro zero, irmão, é engraçado, porque ele sai de casa, ou da loja, cheirando a novo Não bate uma roelinha, todo inteirinho Mas não é para sempre Se você não der manutenção, irmão Vai desandar, Se ou não? E por que a sua vida não é assim? Porque a gente nunca conserta nada Porque a gente anda feito Aqueles carros dos clientes, Batendo com as perninhas correndo embaixo Meu tio falava uma frase Que ele dizia assim É todo bonito como o cisne Mas embaixo ninguém vê Aquela pose toda linda e embaixo está morrendo Você já viu um cisne nadando Com a mais linda Pense numa postura Mas embaixo, meu irmão O que você não está vendo Está trabalhando Você precisa ter paixão Por consertar coisas Por ser resposta de Deus Irmãos isso eu me orgulho não, não é que eu me orgulho não E eu falo isso de coração Mas se você decidir andar com um doido Que crê na palavra de Deus Você tem o meu número no grupo da igreja Pode me ligar Porque você vai encontrar um doido Que crê no que a palavra diz E eu vou com você até o fim Eu vou até o fim E nós vamos ver o milagre de Deus Porque os milagres foram para aqueles que foram até o fim A igreja não está indo até o fim Por isso que a igreja não vê mais milagre não tem, porque não vão até o fim Você pode ficar como está, inclina em sua cabeça O louvor vai cantar essa canção Mas tenta ouvir no seu coração
1: No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumaram Então você veio E me trouxe pra perto
0: Ele te chama nessa noite
1: E todo desejo É satisfeito Em seu amor Eu creio
0: Essa canção é Vida ao Sepulcro Você pode pesquisar E fazer dela a trilha sonora dos seus dias, se você quiser Mas sabe por que, que eu me inclino a essa canção? Porque foi essa a sugestão de Satanás para Eva Ela acreditou que Deus tinha ocultado algo Ainda tinha algo melhor que Deus ainda não tinha mostrado e esse é o nosso engano Achar que fora da presença de Deus Há algo melhor Do que a sua própria presença Não tem Só Ele Só Ele, irmãos É tudo o que nós precisamos Não troca A presença de Deus Por nada Porque não há nada Melhor Não troca a tua família por nada não troca a tua vida por nada Não troca por nada Foi por isso que ele morreu Foi por isso que ele nos confiou o nome dele Porque ele acredita que nós vamos levar adiante E não vamos trocar por nada E hoje, muitos que dizem que Eva, que Adão e um monte de gente tem uma lista grande que erraram, continuam errando porque tem trocado a presença de Deus por nada irmãos eu gostaria de não ter essa palavra com convicção de que eu vou te dizer mas quem está te falando é quem se julgou que nem aqueles desenhos animados em um oásis no meio do deserto a sua cabeça que cria água você come terra, vocês estão entendendo? Porque o que você precisa, se você já está em Deus, você já tem tudo, agora escolha, viver o tudo, para poder, desfrutar, de tudo, amém, a pastora vai finalizar, irmãos eu sei quando Deus está convidando a igreja eu sei quando a igreja está sendo desafiada não ache eu vou falar isso para vocês porque eu estava em um embate com o Senhor estou porque eu posso ajudar quem precisar mas eu não preciso fazer disso a palavra que Deus me deu, sim ou não? Posso. E toda vez que eu tento negociar com o Senhor, eu não consigo. E olhar daqui para vocês assim, é um misto tão grande dentro do meu coração que vocês não têm noção. Porque eu sei que muitas vezes, vocês não entendem o que eu estou falando. Muitas vezes vocês não acreditam o que eu estou falando. Mas o meu desejo é que nós possamos passar por essa fase e viver uma alegria verdadeira. Eu não consigo negar o que Deus tem me confiado. Isso às vezes balança dentro de casa, vocês não têm noção. Mas quem crê, verá. Porque Deus ainda está vivo. Ele não morreu. Amém. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Rapidinho. Quem lembra que eu pedi para vocês orarem pela nossa irmã Renata. Quem lembra? Quem sabe que ela está esperando um filho com o irmão André? Quem lembra do testemunho que passaram dois anos crendo para que isso acontecesse? E Satanás dizendo que não iria acontecer. Mas aconteceu. Dois dias depois veio uma seta do inferno. Dizendo que não iria prevalecer. filha. E eles olharam para mim e André disse: Mas pastor, eu creio. Eu disse: Eu creio com você. Às vezes o que a gente precisa é de pessoas verdadeiras do nosso lado para dizer que creio e você poder dormir tranquilo sabendo que tem alguém que está com você. Esse foi o desespero de Jesus dizer: Vocês não conseguem vigiar comigo um pouco. E a médica disse que a gestação não iria prosseguir porque não, não se escutava o coração. Era questão de dias para o corpo expulsar que ela voltasse em 10 dias para fazer a ultrassom mas irmão <risos> bom é crer no Deus da vida porque o povo pode falar o que quiser porque é o direito deles irmãos, não fique com raiva de quem fala mal de quem fala de Deus algo que não conhece o ruim é você que conhece não dá a oportunidade das pessoas ver que vale a pena crer em Deus, porque ele é de verdade e quando eles voltaram lá o coração está batendo do jeito que deveria estar batendo e o Deus que faz gerar, vai fazer crescer mas eu quero desafiar você a crer em algo também eu queria que Verônica ficasse em pé com ela mas Verônica está na salinha, né? fica em pé filho aí você chama ela não? Eles não entendiam o que era que Deus queria para eles e por muito eles acharam que era a escolha correta, mas eles entenderam que não. E eles decidiram gerar. Eles querem então. Um e mais um desafio para a igreja, irmãos. A alegria deles é a minha alegria. Eu não posso crer que Deus trata toda uma pessoa que se expõe, que se humilha, que quer consertar e Deus não responde, e se você quiser e tem fé, eu creio que daqui a uns dias, <risos> nós teremos notícia, porque Deus é um Deus de milagre, e toda a vida vem dele, amém, era isso, não vale a pena crer,